0: Вы слушаете аудиоверсию проекта Чо по футболу» от футбольного клуба «Амкар Пермь». Здесь игроки, тренеры и руководство клуба делятся историями из своей футбольной жизни. Всем большой красный-черный привет. Прямо сейчас мы находимся в студии команды «Амкар Пермь». И здесь окажется тот человек, которому накопилось немало вопросов с момента старта команды и в Кубке России, и в чемпионате. Позади уже три игры, впереди очень важная игра, и сегодня мы обо всем у него расспросим. Сегодня в гостях человек, который сможет ответить на все накопившиеся вопросы. Рустам Акзамыч хузин 20 лет назад он был признан лучшим игроком Пермской области, а сегодня он главный тренер красно-черной команды. Расскажет о том, каков состав, будут ли новички, что там с Павлом Бабкиным, окажется ли он в команде, ну и, конечно же, что случится, если в ночь на игру тебе снится администратор дядя Паша. Дядя Паша! Еще раз крепкое рукопожатие наконец мы с вами здесь в этой красно-черной студии можем пообщаться и друг с другом и поделиться какими-то секретами мыслями переживаниями с нашими зрителями которые прямо сейчас смотрят этот эфир расскажите каковы эмоции связанные с тем что вы сейчас снова в красно-черной форме рустам акзамыч хузин лучший футболист пермской области правда 20 лет назад это было насколько до сих пор еще свежо это ощущение
1: но ощущение, что лучший футболист давно забыто. В любом случае, как сказал бы, наверное, каждый игрок да, в то время, который завоевал такой почетный титул, если бы не команда, я бы этот титул в любом случае не завоевал. Бы. Но все равно спасибо, что напомнили, уже начал забывать, а так... То, что Пермский клуб возродился, это, конечно, большое-большое дело. Вот. Большая армия пермских болельщиков давно ждали этого момента. Наконец-то этот момент настал. И я очень рад, что мне довелось быть, доводится быть главным тренером вновь возрожденной команды.
0: Давайте начнем с самого начала. Когда поступило предложение? Год назад? Может быть чуть меньше? Или это было уже прям буквально в самом конце сезона?
1: Ну, давайте, да, чтобы все точки надо расставить, потому что есть непонятки, и они связаны со мной. Многие говорят, что я поступил как предатель, да, был в пермской звезде, а сейчас стал главный тренер Пенского Амкара. Разговор был устный, когда возродился, когда начали собирать документы, когда руководство, нынешнее руководство, то есть президент клуба Валерий Михайлович Праков и Евгений Михайлович Милешин, когда они получили лицензию да, от РФС, что клуб имеет право на профессиональном уровне выступать в чемпионате. Вот. Да, под, ко мне подошел Валерий Михайлович Прокол, сказал, что вот я бы хотел видеть, чтобы ты был у нас. Я сказал, что у меня э, еще месяц работы э, в клубе «Звезда». Вот. Пока конкретики никакой не было. Но после того, как в течение месяца мне не поступило предложение от «Звезды», вот, э, я дал согласие, что я перехожу в футбольный клуб «Амкар». Все, на этом тема у нас закрылась. Вот, в течение месяца со мной э, директор клуба так и не пообщался. Э, то есть с Волошин. Вот. Сейчас э, сквозь зубы здоровается, То есть стоит такая ситуация, как будто я враг номер один. Вот. Нет, ни враг, ни в коем случае, не было никакого диалога. Вот. Поэтому давайте эту тему закроем. На этом больше ее поднимать не будем.
0: Ну, здорово, что все-таки между вами со звездой, как между бывшим главным тренером и нынешним составом команды, нынешним, вероятно, руководством и тренерским штабом, нет никаких разногласий. И, в принципе, есть предпосылки <coughs> даже для какой-никакой футбольной дружбы.
1: Ну, мы готовы к диалогу. Вот. Мы готовы к диалогу, и э, все-таки это две пермские команды. Надо идти, как бы, рука в руку и помогать друг другу и советами, и там... Другими вещами,
0: да, которые непосредственно связаны с футболом. Теперь про игроков. Есть э, множество сообщений от болельщиков э, касаемо того, что изначально ходили слухи про семь, а то и больше футболистов, которые могут перейти из звезды в новый Амкар. Было ли желание пригласить кого-то еще из того состава? Или вы сразу понимали, что вот Тюкалов и Мусунов, это те, кто нам сейчас нужен, с ними вели переговоры. Как эта ситуация развивалась? Откуда вообще взялась информация про 7 человек?
1: Но информация про 7 человек взялась, наверное, от меня, в первую очередь. Вот. Когда уже начали формировать состав, когда уже начал... Когда дал добро Валерий Михайлович, добро на комплектование команды, 7 человек было приглашено директором нашим, Евгений Михайловичем, директором. он пообщался с футболистами, футболисты, кто-то э, взял паузу, кто-то сказал, что я еду на повышение, вот, в частности, два игрока у нас были, три игрока были на просмотре в первой лиге. Ну, а остальные ребята, я так понимаю, они поняли, что э, клуб «Амкар» будет с большими амбициями, будут приглашены новые футболисты, вот. может быть, кто-то, ну, на мой взгляд... Может быть, кто-то побоялся простой конкуренции. Может быть, кто-то побоялся, что его берут на вторые роли, что он будет запасным игроком, что будет скомплектоваться команда более сильными. Я имею в виду, ребята должны были приехать. И ну, думали так, что приедут игроки из ФНЛ, приедут игроки из Премьер-лиги. В принципе, так оно и есть. Но конкуренцию никто не отменял. И в любом случае... В моей философии в тренерской лучше будет играть тот, кто сильнее на данный момент. Пускай это игрок молодой, пускай опытный, неопытный. Для меня кто лучше на данный момент выглядит, тот и в составе.
0: А вы как тренер перенимаете опыт тех тренеров, под руководством которых вам довелось работать? Вот я понимаю, что сейчас говоря о конкуренции вы в свое время из состава футбольного клуба Амкар в начале 2000-х годов вытеснили Станислава Сергеевича Красулина и заняли его позицию в рамках, как раз таки, я так понимаю, спортивной конкуренции на одной позиции. Сейчас, возможно, те игроки, которые есть в команде, Но тоже должны бояться.
1: Вы понимаете, Амкар в то время тоже был амбициозный клуб, он тоже только-только начинал строиться. Это клуб, который вышел в ФНЛ. И очень настойчив был в то время спортивный директор не раз мы с ним общались в конце концов наверное терпение лопнуло у него он приехал ко мне в казань ты была ну, настоящая конкретика по цифрам по тому что ты игрок основного состава а борин видит только тебя на эту позицию и в принципе мои сомнения сразу Ушли, я подписал контракт прямо у себя дома. Вот. И через три дня я прибыл в ПИН.
0: А есть что-то общее между тем Амкаром, который только-только вышел в и тоже, то есть команда, она, по сути, была новая, каждый год очень сильный состав обновлялся, и вот этим Амкаром, который тоже с большими амбициями, с горящими глазами?
1: Я не скажу, что было очень много приглашенных футболистов, Костяк команды остался прежней с прошлого года. У Амкара в большей степени это были местные футболисты. Вот. Наверное, три или четыре позиции были прежние. По ходу сезонов в трансферы окна добавлялись еще прежние ребята. А так в целом э -э -э, команда Амкара была э -э -э, одной из как бы доморочных. Вот. Состояла из футболистов доморочных. Парамонов. Э -э -э, тот же Красулин, Доней. Очень много начал забывать уже, ребят. Хайрулин, там все ребята. Очень много местных было.
0: Говоря теперь о местных, доморощенных, а когда сейчас появился новый термин, игроках, э, очень много вопросов, даже с хэштегом теперь уже в соцсетях, появилось про Павла Бабкина. Вот, мы Павел Бабкин забивает уже много матчей подряд, идет в лидерах гонки бомбардиров третьей лиги. Я думаю, болельщики от вас ждут ответ. Каков вердикт? Есть ли у него шансы, может быть, он зиму и пополнит команду? Тем более, что сейчас они прям предлагают решение, так сказать. Отзаявили Павла, Павла Долгова. Есть вот у нас свой местный Павел. Есть ли какие-то мысли в этом направлении?
1: Ну, мы тщательно следим, прослеживаем за этой командой. Да, Амкар, как бы, Академия Амкара, она под нашим наблюдением. Мы и просматриваем эти матчи, и следим за каждым игроком, общаемся с тренерским составом, откуда получаем э, достаточно много информации по игрокам, вот, кто на данный момент способен, кто не способен, кто в психологическом плане, кто в физическом плане где-то не готов. Вот, поэтому, исходя вот из этих нюансов, мы рассматриваем будущих игроков Амкара, Самкара Юниор, но ну, не Амкара Юниор, с Академией Амкара. Но это еще не просто. Мы смотрим игроков с этих команд, мы вообще просматриваем игроков со всего Пермского края. В основном все матчи по третьей лиге, очень много матчей Пермского края проходит здесь в нашем стадионе на резервном. Практически все
0: матчи мы видим. На каких позициях сейчас в команде вы рассматриваете вообще усиление? То есть сейчас уже прошло три тура, можно говорить о том, не о том, кто вписался или не вписался в игру, но, допустим, на каких-то позициях нужно больше конкуренции. Кто еще вот в ну, трансферных целях? На
1: данный момент, в принципе, трансферное окно и селекцию мы закрываем, вот, закрыли. Все те ребята, которые сейчас находятся в команде, нас полностью устраивают. Единственное, есть, конечно, недопонимания какие-то, да, но новая команда не зря вот сейчас даже, да, как... ты сейчас тоже сказал, что прошло уже три тура. Посмотрите, как команды лихорадят, те команды, которые хотят ставить задачу. Звезда сыграла в ничью Сибирском. Мы сыграли в ничью с Тюменью. Вот. Тюмень дома проигрывает новосибирскую Новосибирску. То есть это еще не конец. Это только начало. И это начало, вот, я думаю, что до середины первого круга команды и игроки внутри команды, каждой команды будут еще до середины первого круга еще будут притираться. Остальные команды пусть лихорает, а нам надо набирать очки и отрываться а потом мы уже сыграемся, и все будет окей.
0: Теперь пробежимся по матчам, которые прошли. То есть, именно заглянем, может быть, в тренерский блокнотик, в тренерские заметочки. Было два тяжелейших матча на выезде – Барнаул и Омск. Каковы впечатления по матчу с Барнаулом? Это была дебютная игра в формате именно второго дивизиона футбольной национальной лиги. Может быть, что-то в этой игре удивило? Какие-то индивидуальные действия игроков? То есть кто-то, наоборот, превзошел ожидания, кого-то можно выделить. Удивило, например, наличие болельщиков у нас в Барнауле, к которым мы вместе подходили после этого матча. Какие впечатления именно о Барнауле?
1: Ну, первый матч, естественно, ну, команду немножко потряхивало. То, что касается самой игры, наверное, вот эта игра, она не дала раскрыться... В полном объеме игрокам и то что мы хотели то что мы наигрывали там в принципе было невыполнимо сделать из-за того что во-первых жут... ну прям из нуля еще жара там 35 по моему было градусов, ну вот. потом качество футбольного поля это ну просто кошмар вот. просто кошмар хотелось отметить допустим в омске в омске там то же самое там во-первых непривычный для нас манеж который у которого полностью отсутствует вентиляция вот это вот жуткий запах резины духота вот, некоторых игроков некоторые игроки попросили замену после первого тайма из-за того что Начала голова кружиться, воздуха не хватает. Говорит, я не соображаю, меняйте меня. Но, тем не менее, хотелось бы сказать команде, в первую очередь, большое спасибо за характер, который она проявила. Вот. В принципе, сыграли через «не могу». А так, в целом, еще раз говорю, бойцовские качества на первом месте на данном этапе
0: Есть еще интересное наблюдение, опять же, у болельщиков. Э -э, говорят, что Хузин в «Звезде» на Бровке был менее эмоционален, чем Хузин в «Амкаре».
1: Задачи другие. На данном этапе задачи другие. В «Звезде» их не было. В «Звезде» задачи были выигрывать каждый матч, э -э -э а там как получится. Эмоции тренера, они будут с кем бы ты ни играл. Пускай даже это будет товарищеский матч. Но когда... Э -э -э Задача взять три очка, когда задача э, подняться в турнирной таблице и когда задача выиграть чемпионат, эмоции будут в любом матче.
0: Да, еще раз напомним нашим болельщикам, что пока смотреть турнирную таблицу, ну, вообще не имеет никакого смысла, так как мы играли с очень крепкой командой буквально в прошлом туре, в третьем туре второго дивизиона футбольной национальной лиги. Футбольный клуб Тюмень, который ставит задачу выйти в первый дивизион, но при этом сейчас находится внизу, в подвале турнирной таблицы. Ну, Следующий ну, матч. Ну, мы ну, играем с Волгой в Ульяновске, команде, которая сейчас идет в лидерах. Как да, мы готовимся к матчу в Ульяновске?
1: Ну, полномерно готовимся, никаких там сверхъестественных мы тренировок и каких-то не делаем. Как трени идет полномерная работа, идет тренировочный процесс такой же, конечно будут, будут нюансы, будут и теоретические занятия, мы разберем уже начали разбирать соперника по полочкам, по косточкам разберем, посмотрим какие нюансы, что у них какие сильные стороны у соперника, какие слабые, но в любом случае будем исходить от своей игры, не будем, ни в коем случае под соперника подстраиваться не будем.
0: Ну вот план на игру как-то корректировался. Вы же заранее знали, вы бывали и в Барнауле, и в Омске, что и там, и там есть свои особенности. Есть ли такие в особенности в Ульяновске?
1: Ну, в Ульяновске, естественно, натуральный газон. Это номер один. Особенность? Особенность. Отскок другой, торможение для игрока другое, все другое. Не знаю, погодные условия, особенность? Особенность.
0: Ну их заранее не подгадаешь, хотя вот грубо говоря, в Барнауле было понятно, что играть в пас не получится. Ну
1: просто тоже смотрим по составу и Волга Ульяновская не очень сильно-то изменилась по сравнению с прошлым годом, да, добавились несколько игроков, которых игроков, кстати, которых, которых и могли оказаться в нашей команде, но ну, предпочитали другие варианты. Ну выбрали сейчас на данный момент Волгу. Игра будет очень серьезная, и, как говорится, чтобы уходить на первое место, и это первое место потом никому не отдавать, надо поэтапно идти и выигрывать сейчас в Ульяновске.
0: Есть команды в мировом футболе, зависимые от одного игрока. Ну, не будем сейчас вспоминать про Месси и Барселону, про другие команды. Очень многие болельщики отметили, что в матче с Тюменью, Горелешвили очень не хватало. Неужели за два, там, за три матча команда настолько успела привыкнуть к нему, ждать от него вот этих обостряющих передач, что в матче с Тюменью это могло настолько сказаться, ведь Голубцов прекрасно сыграл.
1: Ну, мы возможности Миши э, знаем, поэтому э, и рассматриваем, ну, как игрок основного состава, да, знаем его способности, какие он передачи может делать, как он в обороне играет, как он атаки начинает, как он подсказывает, прежде всего. да, Просто рабочий подсказ на поле – это полдела. Я бы не сказал, что какая-то зависимость от одного игрока. Да, Голубцов сыграл очень даже хорошо, но это не его позиция. Голубцов играет верхнего опорника, атакующего игрока. Но в связи с тем, что… Казанский был у нас не совсем здоров, а Гультяев оставался вот на эту игру как игрок замены на две позиции. Мы решили, что лучшему Глупцову в опорную зону посадим, а выпустим Соломатина в атаке, а Тюкалов будет играть атакующего
0: второго номера. Кстати, вот очень интересный вопрос по поводу универсальности состава. Мы видим, что игроки, многие из игроков уже особенно опытные, поигравшие в премьер-лиге, в футбольной национальной лиге, они способны закрывать сразу несколько позиций. Прямо сейчас глянем на нашу схему. 4-2-3-1. Она у нас в большинстве матчей, я так понимаю, в этот сезон, на этом сезоне будет именно такой. Расскажите подробнее по каждой позиции. Вот центр обороны Кайков и Жестоков. Ну, там, Кто еще там может оказаться? Там не
1: только Кайков Жестоков. А, Но, ну, к сожалению, травмированный Верхунов, да, вот, выпал парень на полгода вот, из-за травмы. Вот. Есть опытнейший Гультяев, который закрывает три позиции. Uh -huh. Он играет и флангового защитника, и центрального защитника, и играет в опорной зоне. Вот. Тот же Жестоков можешь сыграть в опорной зоне. Сейчас подписали еще одного игрока центрального защитника Шабанова. Центральный защитник высокорослый. То есть у нас в принципе с центром обороны сейчас проблем на данном этапе нет. Но фланговые игроки, атакующие, что Ккэскире, что Чебанов, что Маркелов, что Шпитальные могут на разных флангах сыграть. Ну, могут сыграть и 4-4-2 на флангах, могут сыграть и 4-3-3. Также атакующий, нападающие. Ну, это тоже один из нюансов. Ну, в принципе, мы так и посматривали, чтобы в случае каких-то травм или еще что-то, чтобы не расширять до 28-30 до человек зарплатную ведомость мы так смотрели, чтобы футболисты где-то могли друг друга подменить. Вот. Вот я думаю, что мы не ошиблись.
0: Говоря о фланговых игроках обороны, здесь есть э, Морозов, Морозов, Фамин, Елеев, Елеев, Мусунов, Мусунов. Вот.
1: Эти игроки тоже могут в
0: атаке сыграть.
1: Ну, я имею в виду полузащитника. Если вдруг что-то случится, я вообще не беру схему в три центральных защитника, потому что э, ну, не совсем она на данный момент нам подходит, хотя я не считаю ее, что она оборонительная. Вот. Она атакующая, правда, нужен определенный подбор футболистов и знание игроков, и э, знание... Э, но ну, это уже от тренера зависит, куда и как, какой момент, где кто должен выдвигаться, где задвигаться и так далее.
0: Вот Вернемся моменты. к центру поля. Да? Вот там есть Горелишвили и Дроздов. Это уже привычные нам фамилии, которые занимают э, вот эти позиции опорных полузащитников. Мы увидели, что в отсутствие Горилишвили может сыграть э, Голубцов, Голубцов кто-то еще.
1: При возможности... При, при
0: необходимости
1: Гультяев и при необходимости даже Тюкалов может сыграть. Потому что Тюкалов в звезде э -э при э Парамонове даже была ситуация, когда они играли 5-3-2. Вот, и Тюкалов играл вот в опорной зоне в тройке.
0: В атаке у нас есть Соломатин, есть Лукьянов.
1: Если их вдруг нет, то у нас в атаке Тюкалов.
0: Если вдруг что-то, не дай бог, случилось с решетником и, или габлей, ворота встанет и у калок, я так понимаю.
1: Я думаю, что если ему там
0: Подправить... Николай
1: Николаевич подправит что-то, да, то я думаю, что он
0: справится. Вы упомянули Николая Николаевича Гришина. Давайте разберемся с тренерским штабом. Кто чем занимается? Вот Николай Николаевич, казалось бы, тренер ротарей, но на сборах на тренировках, то, что я видел. Он постоянно с бумагой ходит, у него чертежи там, он заклеивает целую стену. Сколько у него в голове, ну, мне кажется, его, гигабайт их. В его
1: обязанности входит еще игра в, в атаке при стандартах. Вот. Он полностью э, просматривает соперника будущего, вот, и стандарты расписывает. Ну, э, я потому что знаю по этим стандартам, по совместной работе в Луче, в Владивостоке. В принципе, мы очень много забивали и очень мало пропускали при стандартах. И полностью ему отдали. Ему и Анатолию Алексеевичу, моему помощнику, старшему тренеру. Он тоже, они по стандартам как бы занимаются.
0: Анатолий Алексеевич, какую функцию основную выполняет?
1: Но ну, основная функция его – это физподготовка, ну, разминка команды, физподготовка на сборах. И в недельном микроцикле он полностью как бы, готовит
0: команду ну, к серьезным нагрузкам. Вот говоря о работе по физподготовке, есть тенденция, что команда выдает второй тайм слабее, чем первый. Может, это не глядя в статистику, это ощущение какое-то такое виртуальное у болельщиков, но об этом писали тоже, писали немало. За счет чего? Или это просто пока но новый я, сезон?
1: Ну, я, я не скажу, что мы проиграли там физически, да, но, наверное, больше в голове у ребят, по крайней мере, по первым матчам, момент, чтобы сохранить результат, какая-то боязнь присутствовалась, волнение присутствовалось, ну, с ребятами на эту тему уже поговорили, что э, если взять, допустим, игру в том же Омске, действительно там было очень сложно, но тем не менее во втором тайме мы забили победный гол в конце второго тайма и могли еще забить. Если взять игру э, в Барнауле, ведь то же самое. Да, команда соперника, она где-то мы грамотно, плотненько оборонялись, перестраивались. Но какие вылеты в атаку были, три стопроцентных голевых момента. Да, мы их не забили. Над этим тоже надо очень много работать. Времени мало было. Работаем, будем улучшать и э, атакующие действия, оборонительные действия.
0: Говоря по матчу в Омске, я для себя, по крайней мере, подметил... Пытался понять ход замен, да, который вы делали во втором тайме. Вот идет игра. 1-1. Нас жесточайшим образом давят, прессин, То есть команда у них после того, как сравняла счет, полетела уже забивать второй. И здесь, казалось бы, да, при таком натиске, было два варианта. Первый – это во что бы то ни стало упереться и оборонять ничью. С учетом вот складывающихся обстоятельств. Стадиона, поля, воздуха не хватало. И второй момент, как раз который выбрали вы, это поймать их на вот этом контрпорыве. Это было как раз таки преднамеренное решение. Именно туда загрузить Чебанова. Вы Чебанову объяснили, что вот ты там вот будь в определенный момент, жди передачу.
1: Нет, мы вот это не говорили, но говорили самое главное не садиться, не
0: прижиматься к своим воротам. Возвращаясь к тренерскому штабу, добьем полный список две фамилии, которые в сердце у каждого красно-черного фаната. Это Черенчиков и Белоруков. Чем они занимаются они?
1: Белоруков у нас тоже как работает селекционный отдел, в первую очередь. Вот. Просмотр молодых футболистов местных, все на Белорукове. Ну, естественно, естественно. Школьная программа, я имею в виду качество, уровень передачи, точность передачи, вот именно упражнения, и на Черенчикове, и на Белорукове эти вещи, вот, они, я считаю, в футболе самые основные. Вот. По тактике, наверное, это больше вопроса главному тренеру, а вот именно в нюансах вот в этих, вот, это вот, этим занимаются мои помощники. Вот Черенчков тоже самая школа, 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 школа. Это э, залог успеха в футболе. Если очень мало она была заложена в свою очередь в детско-юношеском футболе, то пытаемся э, упущенной наверстать вот в этом плане и Черенчиков, и Белоруков. Они спецы, можно сказать. Вот. Э, Дмитрий Айсан еще занимается у нас разбором игры, прошедшей игры. А Иван Андреевич э, некоторые моменты выписывает о предстоящем сопернике. То есть у нас все расписано, у нас бездельников
0: дармоедов нет. Ну что ж, тренерский штаб, по-моему, очень сильно гармонирует. Многие давным-давно друг друга знают. И сейчас, мне кажется, у вас такая э, командная работа идет не только в плане футбольной части, ну и в плане атмосферы. Каждый может поддержать юмор или шутку каждого, да. То есть очень часто слышен смех на тренировках. Ни в коем случае это не к тому, что тут расслабленная какая-то обстановка. Но это очень важно, когда и Анатолий Алексеевич может что-нибудь там закинуть, шутеху какую-нибудь. И Николай Николаевич Гришин, да и, так скажем, молодые тренеры тоже за словом в карман не лезут. Это очень здорово. Я так понимаю, что это будет являться как раз-таки залогом единой мысли тренерской?
1: Ну, когда проходит какое-то упражнение, естественно, там не до шуток и не до смеха, а в паузах почему бы не пошутить немножко, эмоциональный фон разбавить, да, и расслабить игроков.
0: Ну, это необходимо. Итак, Рустам Акзамович, спасибо, что приняли участие в нашем таком первом эфире, историческом, можно сказать. Здесь, в этой студии, мы будем с болельщиками встречаться еженедельно. И надеемся, что вы к нам еще не раз придете, будете рассказывать все последние новости, переживания, эмоции, делиться впечатлениями о том, как складывается и ваша работа, работа всего тренерского штаба. Если есть что болельщикам пожелать, которые сейчас, я думаю, много вопросов э, имели возможность задать, получили на них ответы, что вы скажете им, чтобы они успокоились и поняли, что праздник только начинается? Ну,
1: праздник действительно только начинается. Приходите на футбол, поддержите команду. Да, в связи с пандемией не всем удается попасть на матч. Приходите, мы играем для вас. Поддержите команду. Есть ли,
0: есть ли приметы какие-то еще напоследок?
1: Ну, приметы я все свои не буду рассказывать, но они есть. Пускай они при мне останутся.
0: Если вот э, в ночь э, на отъезд в Ульяновск вам приснится дядя Паша, к чему это может быть? Это была аудиоверсия проекта «Чё по футболу». Подписывайтесь на Амкар Пермь в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски.